0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jeden samochód dzisiaj? Dzień, jeden, ale zabieramy dwie skrzynki. Niestety drugi nam pojechał w trasę, niestety nie A, Dobra, tam. bo
0: właśnie tak przygotowałam, y, nie wiedziałam, czy na jednym. Będziemy we dwójkę, ale
1: jednym transportem. Ja,
0: tak. Olsztyński Bank Żywności. Moja rola to taka, żeby przygotować y, posiłki, zapakować je, y, Ustalić trasy, wolontariuszy do rozwożenia i później wydać.
1: Dobra, się 17 mamy Czekam korzaka, dojedzie z swoim prywatnym. Nie planujemy za bardzo menu jakie będzie. Dlatego iż korzystamy z produktów, które uda nam się pozyskać. Dlatego te menu jest takie ruchome. To co mamy z tego co mamy, wymyślamy jakieś potrawy. Wczoraj przygotowaliśmy gulasz wieprzowy z warzywami, potrawkę z kurczaka z papryką i pulpety wieprzowe w sosie pieczarkowym. Do tego do każdej paczki dorzucamy taki suchy prowiant, czyli jakieś konserwy,
2: ryż, bądź makaron. Akurat te posiłki, które dostarczamy tutaj na terenie Olsztyna, one są przekazywane w takiej ścisłej współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej. Listę taką z zapotrzebowaniem otrzymaliśmy na około 150 osób. To było też dla nas bardzo trudne działanie, ponieważ listę taką z zapotrzebowaniem otrzymaliśmy na około 150 osób, a mogliśmy przygotować tylko 50 posiłków. Na tej liście znalazły się same osoby, które mają powyżej 80 roku życia, a wręcz prawie pod 90 rok życia. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z epidemią, ale chcielibyśmy, żeby w tym okresie, kiedy nie wskazane jest, żeby osoby starsze wychodziły, bo są najbardziej narażone na zachorowania i na późniejsze skutki tragiczne, to w tym czasie będziemy dostarczać posiłki. Ale też chcemy szczególnie zadbać o te osoby w tym czasie świątecznym, w czasie wigilijnym. Przygotowujemy coś specjalnego. 23 grudnia chcemy, żeby do wszystkich tych naszych odbiorców Dotarły specjalne dania wigilijne, dania świąteczne, takie, które dana osoba będzie mogła sobie odgrzać i pierwszego i drugiego dnia świąt, żeby w jej świadomości było, że zawsze są osoby, które myślą, że w tej całej trudnej sytuacji one nie zostały same.
0: Jeszcze, jeszcze nie, bo tam jest
2: 17. Dobra,
0: wstawiamy, proszę. Przyszyw tydzień?
1: No. Przed, świętami. Przed świętami. Przed świętami, poniedziałek, Do. środa. Poniedziałek, środa. Okay. Tak? Czy teraz mamy piątek, a potem w poniedziałek?
0: Mogę liczyć. Na dwa samochody, czy
1: na hmm. Myślę, że się uda dwa. Ale nawet jeśli nie będzie dwóch samochodów, to i tak weźmiemy za dwie osoby. Nie? Skoro mamy błogosławieństwo prezesa, to czy w biurze, czy w trasie, co za różnica. Dzięki bardzo
2: na te posiłki, które dostarczamy do osób potrzebujących, wykorzystujemy częściowo żywność, którą uzyskujemy z darowizn. Co absolutnie nie starcza, żeby wypełnić pełnowartościowy posiłek. Uruchomiliśmy w tym celu dwie akcje takie zbiórkowe. Jedną przez naszą stronę internetową z prośbą o wsparcie akcji Zupa Posiłków dla osób potrzebujących drugą na stronie zrzutki.pl. Tam można wpłacać środki finansowe. Na ten moment udało się zebrać około 3000 zł na ten cel. Te pieniądze są przeznaczane na takie dodatki, które są potrzebne, żeby przygotować te pełnowartościowe posiłki. Jeżeli tylko policzymy Codziennie około 50 pełnowartościowych posiłków, to tylko koszt ich przygotowania jest pomiędzy 500 a 800 zł. Później mamy całą grupę osób, które pomagają nam w dostarczaniu tych posiłków. Są to wolontariusze z różnych organizacji i instytucji. Są to firmy prywatne, jakieś towarzystwa ubezpieczeniowe, osoby indywidualne, które się zgłaszają, harcerzy, członkowie klubu Rotary, którzy przyjeżdżają, odbierają te posiłki i dostarczają do osób potrzebujących. Jest to od ucznia poprzez pracownika firmy, aż do osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniającą po kilkanaście osób. Zdarza się tak, że czasami Brakuje nam wolontariuszy i brakuje nam samochodu, wówczas uruchamiamy samochód Banku Żywności i kierowcę Banku Żywności i absolutnie nie pozwalamy, żeby te osoby, które już wytypowaliśmy, żeby zostały bez posiłku. Mamy
1: dwa kartony, także mamy
2: 17 adresów, więc mamy co robić.
1: Jeśli chodzi o Bank Żywności, to tak naprawdę jesteśmy tutaj drugi raz. W związku z tym, że jest to końcówka roku, jakby praca jest bardzo wytężona, żeby dobrze zamknąć rok, więc nie możemy tutaj dużą grupą być, ale we dwójkę z koleżanką z działu marketingu, oczywiście za zgodą prezesa włączyliśmy się w tą akcję i pomagamy jak no, możemy. Te same adresy, chyba co ostatnio, więc zaczniemy od Wojska Polskiego, tej policimy Jagiellońską, Żeromskiego, Małeckiego i potem te twoje, no? Mhm, okej. Okay. Tu siadaj, będziesz kierowca. Z tyłu. <głos> Przerażające jest to, jak ludzie mają ciężko w tych czasach. Wydawać by się mogło, my żyjemy tak naprawdę jak królowie, a jak się jedzie do takiej starszej osoby, która mieszka w starej kamienicy obdrapanej, otwiera drzwi i widać, i czuć tak naprawdę po zapachu, że jest tam po prostu bieda, tak, że oni bardzo, bardzo czekają na ten pierwszy i prawdopodobnie może często jedyny posiłek w ciągu dnia. Więc to chwyta za serce. Dobra, to bierzemy pierwszą paczkę, bierzemy maseczki i ruszamy na górę. takie takie malutkie zawiniątka, ale... Dzień dobry, Adrian Kwiatkowski z Banku Żywności. Tak, no, tak, na siódmę e, piętro zapraszam. Dobrze, dziękuję bardzo. Które? Siódme. Szkoda, że można tylko tyle czasu poświęcić, przekazując tylko w drzwiach, tak, ale... No przerażająca jest ta bieda. Że tak wielu tych potrzebujących jest. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. bardzo proszę. Dziękuję, Bardzo proszę. Do zobaczenia pewnie te teraz w piątek. Do Dzień widzenia. Żeby było rozstrzelone po mieście to było bardzo trudno. Czasochłonne by było bardzo, a jednak to jest od tej godziny 12, więc myślę, że oni po prostu czekają na obiad. Tak? i to dlatego Myślę, od tej 12 do drugiej, jak się da to radę zrobić, to jest idealny czas. Teraz skręcimy tutaj w prawo w Igańsku. Tam są dwa numery obok siebie, tak? 7 i 9. 7, 9. Są dwa bloki obok siebie. W moim przypadku jakoś to zawsze tak było. Moja żona też jest bardzo taka empatyczna i włącza się we wszelkiego rodzaju akcje, o których często nawet nie wiem, że robi jakieś stałe przelewy to na dzieci w Afryce, to gdzieś tam na UNESCO, to inne rzeczy. Bo jak się ogląda w telewizji te ogłoszenia fundacji się pomaga, czy innych tego typu organizacji widzi się to całe nieszczęście, to za serce to łapię, tym bardziej, że sam mam troje dzieci, więc jakby to wszystko jest mi takie bliskie. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak ludzie mogą w takich realiach żyć. I powiem szczerze, też udział w takich akcjach troszeczkę weryfikuje to nasze takie roszczeniowe podejście do życia. Jak, jak sami człowiek myśli, a tego mam za mało, a tego chciałbym więcej. Jak się jednak pojeździ i popatrzy, to stwierdza człowiek, że jednak nie ma tak źle. jest pani taka młoda, która jest chyba troszeczkę niepełnosprawna, ale ma mamę, która bardzo ciężko chodzi i właśnie prosiła, żeby pukać w okno. Dzień dobry, jest ja z Banku Żywności. Przywiozłem no, pani posiłek. Okej, okay, do Madyczne zobaczenia dziękuję. w piątek. To są obrazki, które widuje się w filmach powojennych. tak? To są takie warunki, że naprawdę współczuję się, co do niego jak oni żyją. Sobie zrobimy Małeckiego i pojedziemy na Sybiraków. Nie zapamiętam tych kodów do zamka. Co mamy? Zupkę, ryż. Jakaś potrawka. Jakaś potrawka. nich na wagę złota. Mamy napisane na liście, żeby nie dzwonić. Kod do, do mufonu. Dzień dobry Pani. Dynami. Jak dzisiaj jest nowoczko? Dziękuję. Dziękuję
2: bardzo. Wszystko dobrze? co no, dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo,
1: bardzo proszę. Słatnego. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia. Do widzenia. Właśnie takie jest dziwne wrażenie, że albo się wstydzą po tej sytuacji, że takie są. Albo już po prostu tak mocno ich życie przygniotło. W jaki sposób ci ludzie są w stanie święta sobie zrobić. A jak to się ma do 12 potraw. I rodzinnej atmosfery. Jak tutaj są sami jednak. Czterech ścianach, które często są pewnie całym światem ich Dobra, czyli tą pierwszą część listy mojej mamy, tak? Tak. tak. tak możemy
0: teraz jechać na przykład na Sybiraku?
1: Tam to mówiłaś, czyli dalej prosto do tego ronda i eee... w górę, tak?
0: Tak, tam, tak. Jesteśmy się trochę to że jeszcze, także. Dobra. Pani przyjechała skąd to, do Olsztynek? Z Krakowa. <grym> tak, właściwie zdecydował o tym przypadek. A później już wiadomo, praca, studia, także już minęło, właściwie leci szósty rok, kiedy jestem tutaj. Ale na za to, że byłem naprawdę bardzo rzadko.
1: kto jeszcze na jeden adres. Do tak? To będzie ten drugi Kasprowicza. Okej.
0: Okay. jest firm, w której pracuję, która się tak angażuje charytatywnie, to tak naprawdę pierwsza. Potrzeby są naprawdę przeróżne, że ludzi dotykają, że większość tak naprawdę co ich scala to, że to jest e, nie ich wina, naprawdę, że to jest wynik po prostu sytuacji, w której się znaleźli e, naprawdę nie, nie przez siebie, po prostu los e, zgotował im taki, e, takie właśnie życie i że czasami ludzie, którzy sami byli po naszej stronie, której my teraz jesteśmy, czyli pomagających, e, no niestety sytuacja tak się obróciła, że, że w tym roku są akurat sami tymi potrzebującymi. Tutaj mieszka taki starszy pan. E, bank żywności, dzień dobry. A faktycznie chwilę schodzi, zanim po prostu podajemy do domu Dzień dobry, proszę dzień bardzo.
2: Dziękuję dobry, żywności. Nie wiem jak będą święta, nie wiem. Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że z kim się spotkam. Mam nadzieję.
0: A jak do tej pory pan spędzał święta? No święta...
2: Na Wigilię to, to taki... u szóst tak ostatnio byłem kilka razy. A święta to tak w domu tak. Mam nadzieję, że z kimś tam będę, będę mógł spędzić święta. No nie, nie, jeszcze nie, nie jak będzie. Trudno powiedzieć. I... najważniejszy był kontakt z drugim człowiekiem i z moich obserwacji, też wielokrotnie ze znajomymi, jak żeśmy sobie rozmawiali, że ktoś z osób starszych, albo rodzic, albo babcia idzie co drugi dzień do przychodni nawet żeśmy analizowali sobie dlaczego on idzie co drugi dzień do przychodni, to często mówiliśmy właśnie o tym kontakcie, że po prostu idzie, żeby porozmawiać z osobami, które tam spotka, a sytuacja związana z epidemią spowodowała, że wszystkie te osoby zostały pozamykane w domach.
0: Fundacja
3: Wolne Miejsce. Moje dziecko, co? Przepraszam, muszę. Juleczko, ja jestem w pokoju. Możesz wyjść się przywitać z panią. Chodź tutaj. Czy możesz mieć trąbkę? Ojejku. A trąbkę masz za za 15 minut, tak? Za 20. To poproś Pana Janusza jeszcze, żeby... No, to powiedz, że że jeszcze chwilę, dobra? Tak, nasza sytuacja zupełnie się zmieniła, ponieważ święta, które do tej pory dzieliliśmy z... Wszystkimi, którzy czują się samotnie i mają potrzebę bliskości drugiego człowieka. Spotykaliśmy się z nimi na stołówce w Kortowie podczas Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia, a także na śniadaniu wielkanocnym. Były to przepiękne spotkania. Przychodziły całe rodziny z dziećmi, ale też ludzie samotni, chorzy, potrzebujący. Właściwie samotność nie wybiera człowieka. No i teraz nasza sytuacja się zmieniła o tyle, że musimy te paczki dowieść. Nie do nas ludzie przychodzą, tylko my musimy je dostarczyć. Głowiliśmy się, jak to zrobić, natomiast nasz człowiek, pomysłodawca tej całej naszej fundacji, który w Katowicach prowadzi, postanowił, że będziemy zrobimy zgłoszenia w postaci infolinii, czyli dostaniemy numer, każde z miast dostanie numer, pod który mogą się osoby zgłaszać. Dobrze, mam. Odsłuchamy teraz. Olsztyn. Jeden. Jeden. Wolontariusz.
1: Jedna osoba. Jedna paczka. Telefon kontaktowy.
2: Sześćdziesiąt sześć.
3: Dobra, to teraz będziemy dzwonić. Nie dostaliśmy... Oj, imienia i nazwiska nie mamy tutaj, tak? Nie mamy. Często też nie odbierają ludzie, bo może nie są akurat pod telefonem, albo ciężko im dobiec. Także czasami dzwonimy bardzo długo. Mm? Mm? Dzień dobry. Moje nazwisko Katarzyna Kropidłowska, dzwonię z Fundacji Wolne Miejsce w sprawie zgłoszenia Pana na naszą infolinię dotyczącego paczki wigilijnej. Zgadza się? Dobrze trafiłam. Dobrze. Łatwiej jest powiedzieć chyba, tak mi się wydaje, przez telefon, że potrzebujemy tej pomocy niż prosto w oczy człowiekowi. Może jest to nieco większa odwaga, natomiast nadal mam takie odczucie, że ludzie, którzy się zgłaszają, wstydzą się prosić o paczkę. Krępują się, ci, którzy naprawdę potrzebują, którzy są w potrzebie, naprawdę pilnej bardzo często, bo mieszkają w trudnych warunkach, ale też są samotni no to są tak zachwyceni i są tak wdzięczni, że dostaną chociaż potrawy wigilijne, że nawet nie mówią o dodatkowych swoich potrzebach. Dziękują i wręcz ja mam takie odczucie, że przepraszają za to, że zadzwonili. Więc są to piękne rozmowy, piękne opowieści ludzkie. Wiele historii wysłuchujemy, ale także dzielimy się rozmową. Działa to w obie strony. Chciałabym z Panem zamienić dwie minutki, jeżeli Pan pozwoli i poproszę o Pana dane, dobrze, w celu weryfikacji, jeżeli mogę prosić, imię i nazwisko. Mieszka Pan w Olsztynie. To jest taka mała uliczka, Dobrze, dobrze. Panie Zenonie, w takim razie poprosił nas Pan o jedną paczuszkę. Czy będzie Pan Wigilię spędza, spędzał sam, czy może ktoś z Panem... Sam Pan będzie... I mhm. też bo No to cieszę się bardzo. Bardzo mi miło, że, że Państwo o nas Jesteśmy pomyśleliście. Ryzycami, rękę, Rozumiem. M- mhm. Dobrze. A czy, a czy jakiś zwierzaczek w domu jest? Nie, o właśnie nie mamy Nie macie Państwo zwierzaka. Dobrze. W Fundacji Dobrze, Wolne ten, Miejsce podzieliliśmy się zadaniami. Część wolontariuszy od nas jedzie. Do Katowic, bo to wielkie gotowanie odbędzie się w Katowicach. Propozycja była taka, żeby wolontariusze z różnych miast przyjechali i wspólnie gotowali, więc tam przez trzy dni będą, będzie się odbywało wielkie gotowanie. Nie wiem, czy tu nie przekłamie, ale na ponad 20 tysięcy paczek. Więc no, to są produkty i artykuły potrzebne w tonach. A potem nasi wspaniali wolontariusze, w ogóle rodzina, Przecudowna, wspaniałych osób, zresztą mamy same wspaniałe osoby w fundacji, rodzina Państwa Maty Jasek, którzy razem z dziećmi swoimi właściwie będą służyć przez cały tydzień świąteczny, przez świąteczny, bo najpierw jadą gotować całą rodziną, potem te potrawy bezpiecznie do nas dowożą samochodem chłodnią, potem... Kolejna sekcja osób, które będą porcjować, paczkować te wszystkie produkty, żeby każda paczka zawierała wszystkie te najpotrzebniejsze rzeczy. Dołączamy do tych paczuszek poza jedzeniem słodkości i jakieś upominki, które sami organizujemy. Także nasza kochana rodzina Matyjasków przyjedzie, potem jeszcze zostaje paczkować, porcjować te, te paczki, rozdzielać no i jeszcze będzie rozwozić w wigilię. Także na służbie są cały czas, są niezwykli. Zaopiekowaliśmy się paroma osobami, mamy takich parę adresów poza tymi paczkami wigilijnymi. Również stworzyliśmy taką drobną może listę, ale osób takich bardzo potrzebujących, którzy odważyli się powiedzieć o swoich tych potrzebach dodatkowych. No i potem są, jest, są osoby, które będą rozwozić paczki w wigilię. Myślę, że to już jest ponad 250 paczek. 250 paczek. Wczoraj miałam, musiałam odpowiedzieć niestety już mniej więcej nasze założenie, ile paczek obsłużymy, więc liczymy na 400 paczek. Tam będzie barszcz z suszkami, tam będzie karp smażony, prawdopodobnie pierogi, sałatka, no i ciasta. Sekcja kolejna, bo sekcja... Moniki, naszej wolontariuszki, która postanowiła zebrać osoby, które będą piekły ciasta. Potem porcujemy je i dołożymy do tych paczek. Czyli to już jest inicjatywa Olsztyna, olsztyńska, ale też y, również ta sama Monika wykonuje ozdoby świąteczne, także będą jeszcze upominki. Są osoby odpowiedzialne za infolinię, którą. Y, Prowadzę razem z trzema jeszcze dziewczynami dzielnymi. Od rana do wieczora pani pytała jak wygląda mój dzień. no Niezwykle, bo właściwie mogłabym się nazwać teraz telefonistką. Chyba trochę za dużo na głowę sobie wzięłam. Pracuję również w Olsztynku w Miejskim Domu Kultury i z młodzieżą, to mam zajęcie online, ale tam jako również pracownik organizuje różne rzeczy. Na przykład teraz nagraliśmy świąteczny teledysk do moich słów i muzyki, więc staram się być aktywna. To mnie uruchamia ten... Ta, ta stagnacja mnie uruchamia, tak wbrew pozorom. Właściwie w lutym zagrałam ostatni spektakl. 23 lata, właściwie tam się wychowałam, tam się nauczyłam życia. Bardzo często bardzo często spędzałam w teatrze więcej niż połowę dnia. Bardzo często do nocy mieliśmy próby, więc teatr jest dla mnie właściwie domem, takim takim drugim w swoim śpie, a tam żyję, więc właściwie tak to wygląda. To jest jak oddychanie, to jest potrzeba, nawet nie umiem tego inaczej określić. Także blisko ludzi nadal jestem, chociażby w ten sposób. Także moje, mój dzień od, myślę, że od siódmej się rozpoczyna już na infolinii. Mnie też miło. Ja od śmierci mamy jestem
1: sami. ja prawie nigdy choinki już nie mam,
2: bo. Czasami te święta są takie jak mówiłem: albo będą, albo nie będą, albo, mhm. wiem, albo nie wiem. I tak sobie wegetuje na, na, na tej
3: sytuacji. Tak Oj. Podlegamy pod placówkiem MOPS-u, ale tam obiadów nie będzie, bo placówka jest zamknięta. Rozumiem. I od marca nie mamy tam mhm. dostępu, bo jest wszystko pozamykane. Rozumiem. Mhm. Chciałabym pani Zenonie przekazać informację, jak będzie wyglądał dzień wigilijny z naszej strony. Więc od godziny 8 do 14 wolontariusz postara się do Państwa zadzwonić, przedstawi się, będzie miał czapeczkę świąteczną, również maseczkę, wszelkie środki ostrożności zachowujemy tak? i będzie miał identyfikator. Nasza fundacja, proszę pamiętać, wolne miejsce. I wolontariusz przywiezie panu, za pana zgodą, oczywiście taką paczkę, która będzie zawierać potrawy wigilijne plus słodkości i jakieś drobiazgi, upominki. Wiele osób nie umie tego nawet zwerbalizować. Bardzo często wstydzimy się tej samotności, ale... ale w tej przestrzeni naszego życia każdy z nas chyba odczuł samotność, więc myślę, że że ta samotność w różnych wymiarach nas dotyka. I, 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 I każdy ma tą swoją samotność, każdy tą swoją samotność nosi. No i nie chcielibyśmy, żeby ona była taka dojmująca w święta. Są zgłoszenia ludzi głównie... Starszych, samotnych, bardzo trudno poruszających się, czyli nie wychodzących z domu często, też leżących, w ich imieniu dzwonią opiekunowie, natomiast też są osoby, które na przykład nie mogą się spotkać ze swoją rodziną. Trudniej jest im zrobić zakupy, potrzebują takiego wsparcia. Naprawdę nie doświadczyłam takiego telefonu ani złośliwego ani roszczeniowego. Wszyscy ci, którzy dzwonią, bardzo pięknie dziękują. Czasami nawet przepraszają za to, że zadzwonili. I rzeczywiście, no trudno, my my z totalnym zaufaniem podchodzimy do człowieka i chyba to się zwraca. (grym) Także także właściwie to są naprawdę piękne i dobre rozmowy. Rozumiem. Ale proszę być dobrej myśli. Proszę być dobrej myśli. Dobrze, że Pan be- nie będzie sam. To jest ważne, żeby Pan nie był sam w te święta. święte. Czy... Ja dzwonię z Olsztyna. Z Olsztyna, tak. Proszę się nie martwić, na pewno kierowca do Pana dotrze. Także nasi wolontariusze również służą dobrym słowem. Można z nimi porozmawiać, można z nimi zaśpiewać kolendy. Oczywiście to wszystko się odbywa na... Oczywiście będą dla państwa mieli czas. Koniecznie. Także można z nimi porozmawiać tylko oczywiście na klatce. Pani tak. To się się tak. To. No i bardzo się cieszę z tego powodu. Dziękuję za pana zgłoszenie spokojnych. Rozumiem pana bardzo dobrze. Koniecznie, proszę koniecznie, a może a może my się postaramy o jakąś małą choinkę dla pana no może, może się uda. To ja już sobie zapisuję, może, ty już sobie zapisuję, że mała choinka może do Pana dotrze również. Chciałabym tylko Panu jeszcze złożyć dobrych, spokojnych, ciepłych i takich zdrowych świąt. Przede wszystkim dużo wiary i dużo siły Panu życzy. Wspomniałam o tym, że każdy z nas ma w sobie taką taką przestrzeń samotności. Wydaje mi się, że mimo, że ja mam rodzinę, kochających rodziców, bywały momenty, kiedy kiedy potrzebowałam drugiego człowieka. I po prostu chyba takie doświadczenie życiowe mnie zaprowadziło i, i właściwie nie wyobrażam sobie innych świąt. Czyli może też potrzeba tego, żeby żeby święta dzielić z z tymi, którzy nie mają nikogo również. Chciałabym pokazać również swojemu dziecku takie przestrzenie, w których nie nie tylko te kolorowe, które widzimy w telewizji, na ekranie, monitorów, w internecie, tylko że są te Prawdziwe przestrzenie, gdzieś ludzie obok nas mieszkają, wcale się nie ujawniają, nie wychylają i i rzeczywiście potrzebują drugiego człowieka. I te przestrzenie życia są niewidoczne albo bardzo mało. I myślę, że powinniśmy się na siebie uwrażliwiać, ale też częściej zwracać do człowieka, wprost. To taki mój bunt na komputery. (grym) Może...